0: всей души приветствую и благодарю, что слушаете подкаст «The Healthiest», основанный на непредвзятых научно-исследовательских данных. С вами Анастасия Кайц, и мы по обыкновению поговорим на простом, для понимания языке, о сложных процессах. В этом познавательном выпуске продолжим беседу о микробиоме, рассмотрим крайне показательные исследования. Желаю вам полезного прослушивания. Кстати, пока не запамятовала, про гемовое железо, о котором мы хотели поговорить с вами, решила написать небольшую статью и опубликовать ее в открытом телеграм-канале. Она будет таким легким введением в тему. Ну и теперь про микробиом. Триллионы симбиотических бактерий живут в симбиозе с нами. питаются фруктами, овощами, злаками и бобовыми, в то время как дисбактерии или патобионты питаются совсем другими продуктами и инициируют болезни. Традиционные и вестернизированные рационы наносят урон нашим симбионтам кишечника. А надо, чтобы мы помогали им, и тогда они будут помогать нам. Пребывание от месяца до трех на микробиотическом рационе, богатом нужными, но простыми продуктами, приводит к балансу состава микробиота. Если всего лишь через месяц после модернизации рациона измерить концентрацию липокалина 2, то мы увидим, что этот чувствительный биомаркер кишечного воспаления значительно снижается, что свидетельствует о стимулировании микробного гомеостаза или по-другому баланса, и также о снижении воспаления кишечника с помощью желательно строгого или умеренного соблюдения рациона. И это восстановление баланса играет свою роль в улучшении параметров метаболизма и иммунной системы. При традиционном же питании происходит рост ассоциированных с заболеваниями видов бактерий, таких как белофиловацворсия, ассоциированная с воспалительными заболеваниями кишечника, и Алистипис путрединис, обнаруженная при абсцессах и аппендиците. Ешьте клетчатку, и бактерии, питающиеся ею, будут увеличивать свои популяции, что даст нам больше противовоспалительных и противораковых краткоцепочечных жирных кислот. Ешьте меньше клетчатки, и наши бактерии, питающиеся клетчаткой, будут в прямом смысле голодать. Мы то, что мы едим, как видите. иллюстрируя. Если есть фитаты, которых все так боятся, то ваша кишечная микробиота станет их хорошо расщеплять. Ранее исследователи полагали, что это происходит потому, что мы естественным образом отбираем те популяции бактерий, которые могут это сделать. Но оказывается, наш рацион может обучать существующих симбионтов новым трюкам. Давайте посмотрим на примере. В водорослях нори есть один тип клетчатки, который наши кишечные бактерии обычно не могут расщепить. Но океанические бактерии, питающиеся водорослями, имеют фермент, который это делает. Именно он присутствует в кишечнике японцев, ведь при их рационе некоторые бактерии морских водорослей с легкостью могут попадать в кишечник. Но как некоторые морские бактерии могут существовать в кишечнике человека? И это логичный вопрос. Ответ на него таков. А они в этом вовсе не нуждаются. Они просто передают фермент, питающийся норе нашим собственным кишечным бактериям. Вот такой вот процесс обучения. Следовательно, потребление пищи соответствующими бактериями окружающей среды является наиболее вероятным механизмом, которые способствуют обновлению ферментов в нашей собственной микробиоте кишечника. Это сродни обновлению программного обеспечения. У нас то же самое оборудование, те же кишечные бактерии, но они просто обновили свое программное обеспечение, чтобы успешно питаться новыми источниками еды. Только, увы, аппаратное обеспечение может быть разным и тоже может меняться. Вспомним о метаболите триметиламин-эноксиде или проще ТМАО, который провоцирует окислительный стресс и приводит к эндотелиальной дисфункции сосудов. Так вот, определенные бактерии кишечника могут принимать корнитин из мяса, которое мы едим, или холин, содержащийся в молочных продуктах, морепродуктах и яйцах, и превращать его в упомянутое токсичное соединение, которое приводит к увеличению риска сердечного приступа, инсульта и к преждевременной смерти. Это как если бы вы употребляли цикломат, это синтетический искусственный подсластитель. Большинство наших бактерий вовсе не знают, что с ним делать. Но тем не менее, в рамках эксперимента в течение 10 дней люди ели цикломат и далее отбирались уже те бактерии, немногие которые были чувствительны к новому синтетическому химикату. По итогу, три четверти съеденного цикломата метаболизировалось бактериями в другое новое токсичное соединение под названием циклогексаламин. Но стоило прекратить употребление цикломата, и бактерии вымирали. Но если бы испытуемые просто ели цикломат крайне редко, он бы не превратился в циклогексаламин, потому что не развивались бы специализированные для этого бактерии кишечника, специализированные биоты. То же самое и с ДМАО. Те, кто просто ест мясо, яйца и продукты, учитывая основные правила безопасности, если так можно сказать, а уже, наверное, это все таки актуально, имеют невысокие показатели этого токсина, потому что они не выращивают бактерии, которые его производят. Мы подошли к тому, чтобы перейти к следующему блоку и поговорить про дисбиоз кишечника и о том, как мы заставляем в прямом смысле слова голодать свой микробиом. Недостаточное потребление пребиотиков, клетчатки и устойчивого крахмала, содержащихся в необработанных растительных продуктах, может привести к дисбалансу микробиома нашего кишечника – который будет способствовать развитию заболеваний. Многие годы считалось, что основная функция толстого кишечника заключается в поглощении воды и удалении отходов. Но сегодня очевидно, что сложную микробную экосистему в нашем кишечнике следует рассматривать как отдельный орган в организме. И этот орган работает на MAC – углеводах, доступных для микробиота. Другими словами, попросту это в первую очередь клетчатка. Одна из причин, по которой на каждый грамм клетчатки мы можем получить, простите, почти 2 грамма стула, заключается в том, что процесс ферментации клетчатки в толстой кишке способствует росту бактерий. Большая часть нашего стула по весу это чистые бактерии, триллионы и триллионы бактерий даже при рационе с недостатком клетчатки. Клетчатка это то, на чем процветают наши хорошие кишечные бактерии. Когда мы едим цельную растительную пищу, например фрукты, мы говорим нашей кишечной биоте, чтобы она плодилась и размножалась. А из клетчатки наша кишечная биота производит короткоцепочечные жирные кислоты, которые, как вы помните, являются важным источником энергии для клеток, выстилающих нашу толстую кишку. Таким образом, мы кормим нашу биоту клетчаткой, а она в свою очередь кормит нас. Эти короткоцепочечные жирные кислоты также подавляют воспаление и рак. Об этом мы тоже уже с вами беседовали. Вот почему употребление клетчатки может быть так для нас полезно. Но когда мы не едим достаточно цельной растительной пищи, мы по сути морим голодом наши микроорганизмы. И когда едим сильно переработанную пищу, для нашей кишечной биоты ничего не остается. Это может означать не только потерю полезных микробных метаболитов, но и потерю самих полезных микробов. Самая большая проблема – это то, что отсутствие пищи для наших бактерий приводит к дисбактериозу, дисбалансу, при котором плохие бактерии могут взять верх и увеличить нашу восприимчивость к воспалительным заболеваниям. Это может быть рак толстой кишки, или метаболический синдром, или диабет второго типа, или сердечно-сосудистые заболевания. Это можно сравнить с тем, как астронавты, когда возвращаются из космических полетов, теряют большую часть своих хороших бактерий, потому что у них не было доступа к настоящей пище. И вот таким же образом слишком многие из нас ведут, условно говоря, образ жизни космонавта не употребляя свежие фрукты и овощи в достаточном количестве, ну и не только эти продукты. Например, астронавты за время длительного полета теряют почти 100% своих Lactobacillus плантарум, которые являются одними из самых полезных бактерий. Но что говорить об астронавтах? У большинства людей этих бактерий и в помине нет. Если кормить людей резистентным крахмалом, он содержится, например, в бобовых, то в скором времени количество бактерий, питающихся резистентным крахмалом, увеличивается, а затем отмирает, если вы прекратили употребление этих продуктов. Ежедневное употребление всего лишь небольшого количества так, к примеру, может качественно и количественно изменить микробный состав кишечника и способствовать его здоровью, увеличивая количество потенциально полезных бактерий и уменьшая количество патогенных и гнилостных бактерий. Но скорее всего кто-то скажет, что у него непереносимость бобовых, и это вовсе не соответствует действительности. Об этом мы побеседуем в выпуске про противовоспалительный рацион, доступ к которому вы все еще можете получить. Если вы не слышали, как это сделать в прошлых выпусках, то напишите в телеграм-канал, возможно, и я вам дам ответ. К сожалению, большинство людей не ест бобовые каждый день или цельное зерно, или достаточное количество фруктов и овощей, поэтому микробиота кишечника внешне здорового человека может быть вовсе не эквивалентна микробиоте здорового кишечника. Это к вопросу о том, что иногда мы полагаем, что здорово в моменте, но что насчет будущего, ведь у всего есть накопительный эффект. А традиционный рацион как раз таки является дисбиотическим. Хотя бы потому, что мы питаемся с дефицитом клетчатки по сравнению с популяциями, которые могут есть в пять раз больше клетчатки и в итоге имеют в пятьдесят раз меньше риска развития рака той же толстой кишки. Время не терпит, не будем затягивать и давайте разберем теперь следующий блок. Пример будет преимущество микробиотического рациона при диабете. Что происходит, когда в ежедневный рацион людей с диабетом второго типа добавляется значимое количество углеводов в виде цельного зерна? Не сразу же, конечно, а поэтапно. Почему подобная тактика так эффективно снижает уровень сахара в крови при диабете всего за несколько недель? Потому что в основе рациона лежит зерно, там коричневый рис или ячмень или проса, или может быть высокое потребление клетчатки улучшает микробиом кишечника, то есть дружественную флору в толстой кишке диабетиков, и это приводит к снижению резистентности к инсулину? Или, может быть, поскольку в рационе много овощей, он исправляет ацидоз низкого уровня, вызванный высоким содержанием животного белка в их обычном рационе? Или, может быть, микробиотический рацион помогает в долгосрочной перспективе контроля уровня сахара в крови? Вопросов много, и все они абсолютно целесообразны. Проведено исследование. В ходе него было шестимесячное диетическое вмешательство, после которого уровень гликированного гемоглобина пришел в норму. Гликированный гемоглобин ⁇ это интегральный показатель гликемии за три месяца. Испытуемые перешли от 100% применения инсулина при неконтролируемом диабете к 0% инсулина при среднем уровне сахара в крови без диабета. Три четверти участников полностью отказались от всех лекарств от диабета всего за 6 месяцев. Подспутно у них снизился уровень холестерина ЛПНП на 20% и уровень триглицеридов почти на 40%. Давайте возьмем рандомизированное контролируемое исследование. В его рамках диабетики второго типа рандомизировались на упомянутый выше рацион – против рациона, рекомендованного диабетической ассоциацией. У группы с более стандартной диабетической диетой день был таким. Молоко с низким содержанием жира, цельнозерновой хлеб, что-то вроде средиземноморского обеда с овощами и бобами, фрукты на закуску и фасолево-овощной суп, плюс цельнозерновой хлеб, агретия – это зеленый листовой овощ и запеченная рыба. Надо сказать, что это условно неплохая контрольная диета, как вы заметили. То есть сравнивались два рациона высоких стандартов, а не один позитивный, а другой резко негативный. Хорошо, а что же получилось по итогу? Микробиотический рацион победил по всем показателям контроля сахара в крови. На диете диабетической ассоциации уровень сахара в крови улучшился за три недели исследования. А вот чего добился обсуждаемый нами рацион. Улучшение в течение нескольких дней и достижение нормального уровня сахара в крови натощак в течение недели. В контрольной группе одному человеку даже удалось снизить дозу пероральных гипогликемических препаратов. А пятерым из семи человек принимавшим такие препараты в этой группе пришлось прекратить их прием, иначе уровень сахара в крови их упал бы слишком низко. Такова сила действительно здорового рациона. Знаете, это исследование очень не нравится сторонникам низкоуглеводной диеты. Потому что как же так? Взяли диабетиков и посадили их на 73% углеводный рацион. Добавили в их ежедневное меню 100 грамм углеводов, причем в виде зерновых. И при этом уровень сахара в крови не вышел из-под контроля а наоборот, испытуемым стало значительно лучше за считанные дни. Средний уровень сахара в крови натощак нормализовался, уровень холестерина ЛПНП за три недели снизился почти на 48%. Вот так все интересно в научном мире. Верьте в себя, ваше тело запрограммировано на здоровье и восстановление, при условии, что вы честны с собой и если есть проблемы, то не занимайтесь самообманом, не принимаете позицию жертвы, а дисциплинированно работаете над их решением. Всегда найдутся люди, специалисты, которые вам в этом помогут. На этом мы переходим к следующему завершающему блоку про пробиотики. О них мы с вами еще мало говорили в сравнении с пребиотиками. Я лишь упоминала про биотики в первом выпуске. Если не помните, то переслушайте за времени. Поддержание сбалансированной и полезной популяции бактерий и других микробов в нашем кишечном тракте очень важно для хорошего здоровья, особенно во время и после приема антибиотиков, к примеру. Мы узнаем, что популяция кишечных бактерий взаимодействует с нашим организмом множеством удивительных способов. От стимуляции иммунной системы до производства молекул, нейротрансмиттеров, которые по кровотоку попадают в мозг и влияют на наши мысли и настроение. Здоровая популяция нормальных микробов в кишечнике помогает предотвратить повреждения кишечной стенки, недружественными бактериями и дрожжами, что может привести к повышенной кишечной проницаемости, так называемому синдрому протекающего кишечника. Не будем пока обсуждать эту тему. Это в свою очередь может привести к сильному воспалению и аутоиммунным заболеваниям, которые могут повредить жизненно важные органы и даже угрожать нашей жизни. Следовательно, поддержание сбалансированной и полезной микробиоты нашего кишечника, а точнее ее состава и качественного и количественного, крайне важно. И прием препаратов, содержащих бактерии, укрепляющие здоровье, может стать современной своевременной стратегией, наряду с рационом на основе цельных продуктов. Так это или не так, мы сейчас разберемся. Бактерии в нашем кишечнике изначально, можно сказать, являются обычными почвенными бактериями. Как они попадают к нам внутрь? Приведу пример. Животные, ведущие жизнь, связанную с землей, такие как пасущиеся олени и антилопы, постоянно обновляют свою кишечную флору во время еды и питья. Как? Они вырывают комки травы с частицами почвы, прилипшими к корням, и заглатывают микробы при глотании. Когда они пьют из близлежащего ручья, они опять же заглатывают бактерии, содержащиеся в воде, которые попадают в ручей из почвы ну, при каждом дожде. Они в свою очередь выделяют микробы обратно в окружающую среду. Таким образом, река почвенных микробов проходит через их пищеварительные тракты и возвращается в почву. Ну такой поток. Они являются частью этой текущей энергии живой планеты. Наверное, это можно объяснить как-то так. Люди тоже раньше жили связанные с землей жизнью, добывая корни и клубни, выкапывая их. Они были покрыты почвенными бактериями, все эти добытые продукты. И обычно их ели немытыми, либо слегка ополоснутыми в той же реке. Но и также пили из ручьев и рек, как и другие животные. Таким образом, мы как и олени, и антилопы постоянно обновляли популяцию бактерий, живущих в почве. Ну, вот такой круговорот. Наши предки не употребляли капсулы с пробиотиками. Природа предоставляла это все на безвозмездной основе, бесплатно. Но современная жизнь далекая от пополнения питания нашей кишечной биоты является своего рода атакой на наши кишечные микробные популяции. Давайте порассуждаем, как же отмирают нужные нам бактерии ввиду того, что мы в принципе употребляем. Первое – это питьевая вода, которая сейчас обрабатывается хлором. И да, это возможно неплохо, потому что кому хочется лечить сложные случаи брюшного тифа или холеры, но каждый глоток водопроводной воды содержит хлор специально добавлены для уничтожения бактерий. Наши овощи и фрукты моются в хлорированной воде. Это, мягко говоря, не очень дружелюбно к кишечной биоте. Второй момент – это безалкогольные напитки. Кола и так далее, их очень-очень много. Часто их делают с фосфорной кислотой, которая придает им такой привкус, приятный, приятно ощутимый на языке. Фосфорная кислота убивает микробы, и клетки стенок кишечника. Третий момент кофе и кофейные масла, которые придают кофе вкус, это все довольно сурово относятся к бактериям. Четвертый момент алкоголь бокал вина, кружка пива могут быть кому-то приятными на вкус, но надо полагать, что если состав микробиоты нормализован и он в балансе, вряд ли вам будет вкусно пить вино или пиво. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. Говорим, если хочется больше информации узнать о кофе, об алкоголе, послушайте мои эфиры в Клабхаус. Зайдите в эту сеть, найдите там меня и в записях переслушайте. Там, я надеюсь, для вас будет много полезной информации. Ни на чем не настаиваю. Это просто информация для, так сказать, общего развития. Продолжаем про алкоголь. Подумайте о том, что в больнице, например, Хирургические инструменты окунаются в спирт, чтобы убить бактерии. И тем не менее, люди все-таки пьют его в качестве напитка для отдыха или для расслабления. Алкоголь в тех концентрациях, которые обычно употребляют люди, убивают каждую клетку, растительную или животную, к которой он прикасается. На этом остановимся и перейдем к пятому моменту. Гербициды на растительных продуктах. Это молекулы намеренно созданные для химического повреждения клеток растений. Большинство микробов в кишечнике имеют те же клеточные механизмы, что и настоящие растения: клеточные стенки, фромосомы и так далее. Таким образом, гербициды на продуктах питания могут нарушить баланс состава микробиота. Шестое антибиотики. Часто просимые пациентам и неохотно отпускаемые врачом при вирусных инфекциях, на которые антибиотики вовсе-то и не действуют. Но это тоже сегодня не наша тема. Следующий момент. Седьмой. Антимикробные препараты в мясе животных, выращиваемых в промышленных масштабах, на фабриках. Это огромная проблема, которая нарушает баланс микробов нашего кишечника и порождает устойчивые к антибиотикам бактерии. И, скорее всего, вы знаете о том, что сейчас мир уже практически на пороге к антибиотикорезистентности. Восьмой момент, и пока что он заключительный. Чаи. Как черные, так и травяные. Мятоперечная, ромашка и им подобные производят эти чудесные масла не для того, чтобы вы пили травяной чай. Это антибактериальные масла, предназначенные для уничтожения бактерий до того, как они проникнут в листья и стебли растения. А мы зачастую неразумно употребляем такие чаи, в основном неправильно их завариваем и пьем в не тех количествах. Не знаем о курсах применения, но это больше вопрос фитотерапевтической и натуропатической культуры, которая пока что еще только у нас начинает развиваться. Вот такие чаи, употребляемые в тех количествах, в которых их в основном склонен пить человек, могут стать еще одним элементом, ежедневного нападения на нашу здоровую, стабильную, полезную, многотриллионную популяцию микробов кишечника. И, соответственно, неудивительно, что так много людей имеют дисбаланс популяции микробов кишечника, дисбаланс микробиома. По мере того, как нормальные обитатели погибают, под этим современным натиском недружественные бактерии, дрожжи и другие микробы могут поселиться в кишечнике и внутри его стенки, а затем начать повреждать кишечный барьер, приводя к тому самому синдрому, условно говоря, дырявого кишечника и ко всем воспалительным заболеваниям, возникающим в результате этого состояния. Следовательно, если вы регулярно подвергаете свой микробиом любому или всем вышеперечисленным внедренным агентам, и если вы недавно принимали курс назначенных антибиотиков, Прием хорошего пробиотика может стать для вас разумной идеей для предотвращения диареи или избыточного роста дрожжей и множество других проблем. Конечно, я полагаю, что прежде чем мы обсудим пробиотики, то есть съедобные продукты, содержащие полезные микробы, само собой разумеется, что вы захотите сделать все возможное, чтобы избежать перечисленных выше вредных для бактерий веществ. Если вы хотите иметь здоровый микробиом, и особенно если вы пытаетесь вылечить какие-то расстройства кишечника, рассмотрите следующие варианты. Первое. Не употребляйте алкоголь, безалкогольные напитки и кофе. Второе. Сведите к минимуму употребление чая. Третье. Сведите к минимуму употребление фруктов и овощей, опрысканных гербицидами. Или научитесь тому, как их нейтрализовывать в продуктах. Четвертое. Если ситуация сложная и проблема действительно требует решения, то сократите или исключите из своего рациона продукты животного происхождения. Пятое. Избегайте ненужного назначения антибиотиков, как при вирусных инфекциях, например, и уж тем более не занимайтесь самоназначением антибиотиков. И шестое. Исключите хлор из воды с помощью. Испарение конденсации или эффективной фильтрации, например, обратного осмоса, хотя тоже есть нюансы, чисто воду после обратного осмоса пить не следует, но этому мы посвятим два, а может быть и три отдельных выпуска. Помните о том, что хлор летуч и если оставить кувшин с водопроводной водой на ночь, то к утру большая часть хлора просто испарится и дальше вы уже сможете использовать эту воду, дофильтровав ее. После того, как вы предприняли вышеперечисленные шаги, чтобы минимизировать травмирование микробиота кишечника, нужно выяснить, какие же бактерии мы хотим заселить. Есть группа бактерий, которые особенно полезны. Среди них лактобацилус, а именно ацидофилус, плантарум, солевариус, булгарикус, козеи, бифидус и рамносус плюс бифидобактерия лонгу. Некоторые из них оказываются особенно полезными при определенных заболеваниях. Например, лактобациллус плантаум или элькозеи обладают противовоспалительными свойствами, что делает их особенно ценными для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь крона или язвенный колит. лактобациллус acidophilus ценен для восстановления баланса кишечника после приема антибиотиков, а также для предотвращения рецидивирующих мочевых инфекций у женщин. Что же такое пробиотики и как нам их можно использовать? Исследуют ли? Продукты с набором полезных организмов в сочетании с питательными веществами, такими как фрукты, олигосахариды и другие вещества для поддержания их роста, называются пробиотиками. Многие, если не большинство бактерий в этих продуктах относятся к семейству ацидофилус – кислотолюбивые бактерии. Хотя это и не совсем точно с научной точки зрения. В народе пробиотические продукты часто называют просто ацидофилус. Сами по себе питательные вещества, поддерживающие рост, называются пребиотиками. Если у вас колит, болезнь крона или другое заболевание, связанное с воспалением кишечного тракта, вам следует приобретать ацидофилин без ФОС, поскольку эти и другие сахара могут иногда ухудшить состояние при воспалении. Полезные организмы должны попасть в кишечник в значительном количестве. Хороший пробиотический продукт содержит не менее 5 миллиардов организмов на дозу. Это часто выражается как колонии, образующие единицы. При серьезных нарушениях кишечные микробиоты эта доза может быть намного больше, вплоть до 100 миллиардов на дозу. Это одна из причин, почему считается, что употребление йогурта в качестве пробиотика совсем не имеет смысла. Стандартный коммерческий йогурт пастеризуют, чтобы убить бактерии перед продажей. Поэтому большинство марок бесполезны в качестве источника пробиотиков. Культурные или обогащенные бактериями йогурты обычно содержат в лучшем случае несколько миллионов микроорганизмов. Таким образом вам придется употреблять десятки панок йогурта, чтобы сравниться с количеством бактерий в хорошем пробиотике. И соответственно мы понимаем, что нет надобности потреблять все молочные белки, желатин и сахар, присущие большинству кисломолочных продуктов. И мы помним, что вещества, да, молочные белки, желатин и сахар, они, как известно, ухудшают многие медицинские состояния. Следующий нюанс – это когда вы, например, приобрели пробиотик. А живой ли он? Кто-нибудь задается таким вопросом? Очень важно быть уверенным в том, что пробиотический продукт, за который вы платите деньги и который вы употребляете в пищу, действительно содержит живые полезные бактерии, то есть организма, Могли быть вполне жизнеспособными, когда покинули завод? Но если они хранились на складе без холодильника и или перевозились на грузовике без холодильника, то к тому времени, когда они попадут на полку ближайшего магазина здорового питания, это может быть уже просто мертвый продукт. Как же это нам определить? Проверить. Вы можете определить жизнеспособность пробиотического продукта с помощью простого эксперимента, который можно провести прямо на кухне. Для начала налить четверть стакана растительного молока, может быть кому-то подойдет и коровье, в каждую из двух небольших чашечек, кружечек. Затем размешать в одной из кружек две трети чайной ложки порошка пробиотика. И вторую кружку оставьте просто контрольной с молоком. Если ваш пробиотик поставляется в таблетках или энтеральных жемчужинках таких, вы должны растолочь их в порошок, чтобы обеспечить достаточный контакт с молоком. И потом просто оставьте обе кружечки на ночь при комнатной температуре. Когда вы утром посмотрите в них, молочное содержимое не должно выглядеть одинаково. Поскольку лактобациллус ацидофилус – это штамм бактерий, который сворачивает молоко, тогда в кружке с пробиотиком должны быть признаки бактериальной активности. Вы должны увидеть либо кусочки свернувшегося молока, либо пленку йогурта, либо пузырьки углекислого газа, если вы поднесете нос к молоку. Оно должно пахнуть кислым молоком. Если обе кружки выглядят одинаково, оставьте их на столе еще на одну ночь. На следующее утро, когда вы выльете содержимое обеих кружек в раковину, если физические характеристики белой жидкости окажутся одинаковыми, значит у вас не жизнеспособный продукт. И вам следует купить другой. Другой марки, возможно. Ваш пробиотический продукт за исключением чистых сакрамицисов должен быть способен Сворачивать молоко. Также часто мы задаемся вопросом, когда принимать пробиотики. Считается, что пробиотики лучше всего применять за полчаса до еды или за час до сна, в то время как кислота в желудке находится на самом низком уровне. Почему? Вы ведь хотите, чтобы как можно больше живых бактерий прошло через желудок в тонкий кишечник. Когда вы принимаете пищу, ваш желудок наполняется... Сильной соляной кислотой, которая убивает многие полезные организмы. Поэтому, чтобы пронести бактерии через кислотный барьер желудка, целесообразно принимать пробиотик за 30 минут до еды. До того, как желудок наполнится кислотой или сразу же после его опорожнения. Это тоже вариант. Поскольку современная жизнь с ее постоянным потоком флорированной питьевой воды, алкогольных напитков, продуктов с антибиотиками и так далее кажется интенсивной атакой на нашу нормальную кишечную биоту, можно привести доводы в пользу того, что каждый человек, вероятно, мог бы извлечь пользу из освежения своих кишечных бактерий с помощью краткого 1 двухнедельного курса ацедофилина несколько раз в год или, возможно, один раз в выходные каждый месяц. Но, конечно, после курса, назначенной врачом антибиотикотерапии, здоровый баланс бактерий в кишечнике должен восстанавливаться не так, а путем употребления пробиотического препарата в течение двух-четырех недель после приема последней дозы антибиотика. Можно и, вероятно, разумно принимать пробиотик во время приема антибиотика, только не забудьте разнести их по времени. То есть, если вы принимаете антибиотик утром или во время ужина, принимайте пробиотик в середине дня, за час до обеда или за час до отхода ко сну. Многие пробиотики сохраняют лучше свою потенцию, если их хранить в холодильнике, хотя не все марки этого требуют. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно потенции приобретенного вами продукта, то проверьте его так, как ранее обговаривалось. А еще постарайтесь употребить весь продукт в течение нескольких недель после покупки, чтобы он не успел потерять свою силу. При разумном использовании пробиотики могут стать полезным инструментом для поддержания нашего организма, а значит и для поддержания нашего здоровья в оптимальном балансе. Эта информация про пробиотики далеко не исчерпывающая. И есть крайне важный нюанс, который взят из прогрессивных исследований – так вот, он гласит, что после того, как вы прекратили принимать пробиотики, какими бы хорошими они ни были, то через месяц, скорее всего, бактерии, которые были заселены, начнут умирать. Это при условии, если до приема пробиотиков и после приема и во время приема вы не придерживаетесь нормального полноценного рациона. Вот такой вот нюанс. Многие гастроэнтерологи уже даже назначают пробиотики как завершающий этап, а не как первый. На этом, полагаю, нам пора остановиться. Напоминаю, что с вами была Анастасия Кайц и Impact Проект The Healthiest с заботой о вашем ментальном и физическом здоровье. Благодарю за прослушивание и до встречи в следующем выпуске.